0: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily» «Die andere Sicht» – unabhängig, kritisch, gut gelaunt und beschwingt am Mittwoch, dem 5. April 2023.» Das Leben triumphiert über den Tod und die Existenz besiegt das Nichts. Das ist die wesentliche, die entscheidende Erkenntnis, die ähm, Fundamentalbotschaft von Ostern, Auferstehung, neues Leben blüht aus den Ruinen, das Leben dementiert, überwindet den Tod, es kann den Tod nicht Ungeschehen machen, es gibt eine Art von Tod, aber das Christentum, und damit haben die Christen eben die Welt aus den Angeln gehoben, das Christentum ist eine Hymne an das Leben, an diese rätselhafte Urkraft die irgendwie eingepflanzt wurde in diese tote Materie, in das unbelebte Universum. Ein Wunder, das wir nur bestaunen, das wir aber nie durchschauen können, bis auf Weiteres jedenfalls nichts und nicht. Und an diese christliche Urerkenntnis, an diese Fundamentaleinsicht, musste ich denken gestern, am Tag der Beerdigung der Credit Suisse. Die Credit Suisse ist tot, aber irgendwie lebt sie auch weiter in der UBS und daran können wir uns festhalten, das ist sozusagen das zuversichtliche Alpenglühen das von diesem ganzen Trümmerhaufen der da mutwillig auch unter starker politischer Mitwirkung erzeugt wurde, das ist sozusagen das hoffnungsspendende Wärmelämpchen da, das Wetterleuchten das von dieser Ruine noch ausgeht sehr sehr traurig, ich bin überzeugt dass man die Credit Suisse hätte retten können durch rechtzeitige politische Intervention. Ich glaube keine Sekunde, dass diese Verschrottung, diese Verscherbelung an die UBS zwingend notwendig gewesen wäre, vielleicht am Schlusspunkt der Dynamik schon, aber diese Dynamik ist eben auch durch Versagen der Behörden heraufbeschworen worden. Und bei allem Verständnis, das ich jetzt aufbringen kann für die erzürnten Aktionäre, die auch gestern hergezogen sind, weniger über das heute amtierende Management als über die früheren, die abwesenden, die ehemaligen Spitzenkräfte, diese ganze Vergeltungsraserei, die auch in der Politik jetzt grassiert, in den Medien, davon halte ich gar nichts. Das bringt nichts, auch Parteien politische Rache-Manöver, da die SVP, die jetzt auf die FDP losgeht und mit der CS sozusagen die ähm, Freisinnigen treffen möchte und die Freisinnigen, die jetzt wiederum die Bank benutzen, um die SVP zu kritisieren und die Linken, die ihren antikapitalistischen Furor hier noch einmal für die Galerie heraufbeschwören wollen und die Mitte, die da von ihrem flachen Anhöhen herab, herunter moralisiert, um das Ganze auch wieder zur parteipolitischen Selbstprofilierung zu benutzen. Ich glaube, das bringt alles nichts. Ich meine, die Aktionäre... Die Leute sollen das selber entscheiden, wie sie da ähm, die früheren Managements beurteilen und all die, die jetzt mit den Steinen da werfen wollen, auf die bekannten Namen, die da durch die Medien geschleift werden. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die Politiker sollen da, Schuster bleib bei deinem Leisten, bei ihren Kernaufgaben bleiben. Nächste Woche haben wir die grosse Session, Sondersession zum CS-Debakel und da befürchte ich einfach, dass man das benutzt, um hier, das ist eben auch jetzt der billige Sündenbock, da können sie gefahrlos darauf herumtrampeln, dass man jetzt einfach hier eine Art Schauprozess rückwirkend inszeniert gegen die angeblich ach so unfähigen CS-Manager. Und da hat man auch schon einige Namen jetzt im Visier. Man hört, wie man, man hört immer wieder den einen oder den anderen. Ich möchte einfach nur eine Zahl in diesem Zusammenhang in Erinnerung rufen. Als der frühere Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse, Urs Rohner, 2020 abgetreten ist, nach ähm, rund zwölfjähriger Amtszeit, zuerst als äh, Vize, dann als Präsident, in diesen zwölf Jahren hat die CS vor Steuern 37 Milliarden Franken verdient. 37 Milliarden Franken garniert und darauf auch Steuern bezahlt, sehr viel Steuern. Also man könnte diesem Management rückwirkend auch einen fiskalischen Verdienstorden verleihen, einen Anerkennungsorden. Aber das ist heute nicht der Fall. Man möchte jetzt hier äh, ja der eigenen Enttäuschung, der Wut, dem Zorn und auch dem Populismus freien Lauf lassen. Und die Politiker machen das natürlich gern, weil sie dann für einmal selber nicht im Visier äh, stehen. Ich glaube, ganz andere Dinge sind viel wichtiger in dieser Session. Ich meine, das Verhalten der Behörden muss hier untersucht werden. Was taugen, was bringen eigentlich diese Legionen von Überwachern und Kontrolleuren, wenn sie am Schluss dann trotzdem mit einer Hauruck-Brechstangen-Notrechtsübung einen, einen, äh, ja, eine, eine, einen Notfall äh, letztlich verarzten müssen? Wo ist hier die Frühwarnoptik geblieben? Wo waren die Sirenen, die Alarme? Warum hat man da nicht früher bei einer, wie es immer hieß, solide kapitalisierten Bank, und das stimmt anscheinend auch, wieso sind die nicht schon früher gekommen und haben da diese Vertrauensverluste, die ja auch eine Folge äußerer Erschütterungen waren, warum hat man das nicht? abgestellt. Warum war unsere Politik unfähig, hier ein Zeichen des Vertrauens auszusenden? Sie rühmen sich jetzt ja, sie strotzen nur so von Selbstlob, dass man da äh, an diesem Sonntag, Nachmittag vor bald zwei Wochen, dass man da hauruckmässig eben mit der Brechstange des Notrechts sich über alles hinweggesetzt hat, was unserem Rechtsstaat eigentlich hoch und heilig sein sollte. Also hier gibt es sehr viel zu erarbeiten und je mehr und aufzudecken und je mehr sich da diese Behördenmitglieder selber auf die Schultern klopfen, desto widersprüchlicher wird es. Nur eine Aussage vor zwei Tagen hat der Vizepräsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank ähm, Martin Schlegel, in einem Fernsehinterview gesagt man habe schon seit Monaten an einer Lösung gearbeitet. Ja, wenn Sie seit Monaten an einer Lösung arbeiten, wieso erzählen Sie dann der Öffentlichkeit, es sei alles in Ordnung und das Ganze sei eine Notnagelübung gewesen? Das stimmt einfach nicht. Und ähnlich ähm, dissonant äußerte sich auch die Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Ähm, be man beteuert jetzt, es habe überhaupt keinen Druck aus dem Ausland gegeben. Das ist doch dummes Zeug. Natürlich hat es Druck aus dem Ausland gegeben. Sie haben, gesagt, dass da die amerikanischen und die britischen Behörden sozusagen eine Standleitung in Anspruch genommen haben ins Bundeshaus. Also da wird jetzt politisiert und äh, auch inszeniert. Wesentlich ist meines Erachtens für die Parlamentarier, sie müssen erstens dafür sorgen, dass die Too Big to Fail Gesetze, also die Marktwirtschaftsgesetze, im schweizerischen Bankenwesen spielen. Das ist doch ein Skandal, jetzt hat man den Leuten jahrelang erzählt, wir haben das im Griff, diese Too-Big-to-Fail-Regeln äh, funktionieren, das heißt, wenn eine Bank sich verspekuliert, dann gehen die Spekulationsgeschäfte, die lässt man absterben, aber den systemrelevanten schweizerischen Teil, den bewahrt man, offensichtlich hat das das Ausland nicht akzeptiert, und dann knicken unsere Leute ein. Also diese Gesetzgebung, die man, der Schweiz als eine Art Beruhigungstablette immer verabreicht hat nach der Finanzkrise diese Gesetzgebung die war offensichtlich absolut praxisuntauglich und anstatt jetzt hier ähm, die Köpfe zu fordern die ähm, Bankchefs ähm, de demütigen äh, zu wollen und ihre Köpfe aufzuspießen, da am Paradeplatz in Zürich, sollte man sich darauf konzentrieren. Eben Schuster bleibt bei deinem Leisten als Gesetzgeber hier, diese ähm, Kernaufgaben wahrzunehmen, die Rechtsordnung so zu justieren, dass die marktwirtschaftlichen Regeln, sprich too big to fail, spielen. Das ist das Entscheidende und nicht jetzt so tun, als sei man der Bankchef. Wir haben sowieso eine Pandemie der Experten, geradezu gespenstisch. Michelangelos der Vielseitigkeit, wie unsere Parteichefs sozusagen über Nacht im Handgalopp mutieren von Corona-Experten zu Klima-Experten, zu Ukraine-Spezialisten und jetzt äh, wirken sie, geben sie sich so, als hätten sie lebenslang nichts anderes gemacht als Investmentbanking und äh, Wealthmanagement mit Verlaub und bei allem Respekt diese Universalkompetenz traue ich nun unseren Politzampanos in Bern nicht so richtig zu also Augenmaß Weisheit und Mitte, das ist gefragt, das sind die Qualitäten, die es jetzt braucht bei dieser Sondersession. Man soll auch das Behördenverhalten ganz genau durchleuchten. Nicht damit den Finger billig auf die Manager zeigen, die mehr Geld erwirtschaftet haben, auch bei der Credit Suisse, als die Leute in Bern ausgeben können. Die müssten denen eigentlich Danke sagen und nicht in diese billige Überheblichkeitspose verfallen Politiker, viele von ihnen, die ja in der Marktwirtschaft noch keine allzu großen Stricke zerrissen haben. Und in diesem ganzen Zorn gegen ein paar Manager, die da einfach herausgezupft werden, geht einfach vergessen geht vergessen, dass Tausende, Zehntausende von CS Mitarbeitern einen ganz hervorragenden Job gemacht haben, hart gearbeitet haben und das geht mir zu sehr unter im aktuellen Getöse. Deshalb hier von Weltwoche Daily eine tief empfundene Solidaritätsadresse an die Kollegen von Credit Suisse. Vielen Dank für alles, was ihr gemacht habt. Nach bestem Wissen und Gewissen, wer arbeitet macht auch Fehler. Wer sind wir denn, um darüber zu Gericht zu sitzen? Die Politik soll schauen, dass sie keine großen Fehler macht und der Staat muss hier kritisiert werden, der Staat muss hier durchleuchtet werden und nicht die Unternehmen, die ohnehin im Wettbewerb und ähm, sozusagen im täglichen Existenzkampf mit der Konkurrenz liegen. Das ist das, was ich im Moment empfinde bei der Betrachtung der
1: In vier Wochen kann der New-User sich anpassen, um 1-2 Pfund pro Woche zu verletzen. Individuelle Resultate
0: Noch 190.000 Menschen fehlen, bis zu 9 Millionen Schweiz, meine Damen und Herren. Eine neue Schallmauer wird da durchbrochen. Am 31. Dezember 2022 umfasste die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz. 8.812.700 Personen, das sind knapp 74.000 Menschen mehr als im Vorjahr. Im letzten Jahr wanderten in absoluten Zahlen 190.500 Menschen ein. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die mit Status S in der Schweiz leben, zählen noch nicht zur ständigen Wohnbevölkerung. Sie fallen erst in diese Kategorie, wenn sie seit zwölf Monaten im Land leben. Ob wir bei der Bevölkerung dieses Jahr die 9-Millionen-Grenze knacken, hängt also maßgeblich davon ab, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer mehr als zwölf Monate in der Schweiz bleiben und wie viele wieder zurückkehren. Rechnet man damit, dass die meisten das Land nicht verlassen, sei es gut möglich, dass die ständige Wohnbevölkerung noch dieses Jahr auf 9 Millionen Menschen wachse. Das sind die Medienbefunde, die jetzt heute durch die Schlagzeilen geistern. Was sind die wesentlichen Befunde zu dieser Bevölkerungsexplosion in der Schweiz? Meine Redaktion hat sie zusammengetragen. Die Schweiz erlebt seit Einführung der Personenfreizügigkeit 2002 ein rasantes, explodierendes Bevölkerungswachstum. Die Einwohnerzahl nahm seit damals um 1,4 Millionen Plus 20% zu, das ist der absolute Höchstwert in Europa. Mehr in absoluten Zahlen haben nicht einmal die Deutschen erreicht mit einer Million Nettozuwanderung, beziehungsweise einem Prozent. Deutschland ist neunmal größer als die Schweiz. Zuwanderung hat teureren Wohnraum, mehr Beanspruchung von Infrastruktur, Verbauung von Grünflächen, Dichterstress, mehr Kriminalität zufolge. Alles Kosten, die nicht eingepreist werden, die man ihnen da sozusagen einfach vorenthält man gaukelt ihnen da dieses migrations -Nirvana vor, das glaubt ja natürlich niemand, aber das sind hier die Tonalitäten, die lange dominiert haben, wer das kritisiert hat, wurde als Rassist verteufelt. Der Fachkräftemangel, der immer wieder lauthals beklagt und bejammert wird, dieser Fachkräftemangel ist hausgemacht, denn immer mehr Leute brauchen immer mehr Pflegepersonal, Lehrpersonen, Bäcker- und so weiter Es also ist eine Art Schneeballsystem der Zuwanderung, ein Ponzi-Schema der Migration in der Schweiz. Das Bevölkerungswachstum macht auch die Stromspar- und Klimaschutzbemühungen unserer Bevölkerung zunichte. Das müssten doch auch die Grünen einmal realisieren, meine Damen und Herren. Pro Kopf konnten wir für sowohl Stromverbrauch drastisch senken und haben auch Klimaziele erreicht, aber die steigende Anzahl der Menschen treibt die absoluten Zahlen nach oben. Die Migration bleibt das ganz große Thema und das wird sicherlich im Herbst hier matchentscheidend auf die Wahlen einwirken. Die SVP rechnet ja jetzt äh, inoffiziell schon etwas äh, mit äh, wirklich äh, starken Zuwächsen. Das muss man auch wieder vorsichtig sehen. Ich weiß es nicht, aber die SVP, und da geht es jetzt nicht einfach um diese Partei, aber sie hat in dieser Frage einfach eine Verlässlichkeit und eine Glaubwürdigkeit. Und für alle, denen es um die Sache geht, nicht einfach um die Parteipolitik, die würden sich ja wünschen, dass auch die anderen Parteien und auch die Sozialdemokraten und die Grünen aus ihrer Sicht, aus ihrer Prägung heraus, dieses Problem einer nicht mehr verkraftbaren Migration endlich anpacken würden und sich da nicht einfach verstecken hinter einem billigen Moralismus. Dann Christoph Blocher und Gerhard Pfister ringen um die Schweizer Neutralität. Grosses Streitgespräch im Blick. SVP, Christoph Blocher und die Mitte, Präsident Gerhard Pfister, duellieren sich in einem Streitgespräch zur Neutralität in der Tageszeitung Blick. Erst hadert der Bundesrat mit den Sanktionen gegen Russland, bis er sie unter großem Druck doch übernimmt. Am Verbot gegenüber anderen Staaten, einst in der Schweiz gekaufte Waffen, an die Ukraine weiterzugeben, hält er hingegen fest. Das ist die Sachlage. Zu den schärfsten Kritikern dieser Nichtwaffenweiterverbreitung, also dieser Festhaltung unserer Rechtsordnung zu den größten Kritikern zählt mit der Präsident Gerhard Pfister. Er fordert deutlich mehr Hilfe für die Ukraine, ganz anders Christoph Blocher. Der SVP Duayen setzt sich für eine absolute Neutralität ein und würde es am liebsten sehen, wenn sich die Schweiz ganz aus dem internationalen Konflikt heraushielte. Folgende Beobachtungen zu diesem Streitgespräch. Gut, dass die Kollegen beim Blick dem diese Bedeutung geben. Das ist wichtig hier, dass wir die Diskussionen in ihrer ganzen argumentativen Bandbreite haben. Christoph Blocher kritisiert den ehemaligen Schweizer Botschafter in der Ukraine, der die Schweizer Haltung als idiotisch und nützlich für den Aggressor bezeichnete. Er spricht gegen eigene, die eigene Regierung diese Botschafter und sei ein Heuchler, denn er wisse genau, dass Waffenlieferungen nichts bringen. Dazu sind sie viel zu gering. Es geht hier um Symbolpolitik, es geht darum, gut dazustehen. Das ist ja das Motiv dieser äh, Diplomaten, dieser Gutmenschen- Diplomaten, die hier die Neutralität ritzen. Ich habe gestern äh, zu seinem nicht ungeteilten Wohlgefallen, kann man sagen, Thomas bohr kritisiert, den früheren Schweizer Botschafter in Berlin, der jetzt auch mit so wilden Attacken gegen die Neutralität zu Felde zieht. Was ist nur in Thomas bohr einen intelligenten Menschen, Gefahren erlegt? Völlig falsch aus auch die neutralitätspolitische und neutralitätsrechtliche Literatur, allem voran Edgar Bonjour, den ganz großen Neutralitätshistoriker in der Schweiz, also hier ein weiterer Exponent unserer Diplomatie, Heimatmüde, Neutralitätsmüde, der ehemalige Botschafter der Schweiz in der Ukraine. Für Christoph Blocher bringen Sanktionen nichts, sie schaden aber der Schweiz und verhindern die guten Dienste, da hat Blocher fraglos recht. In diese Zeit fällt eine Meldung, obwohl das internationale Komitee vom Roten Kreuz nicht mit der Schweiz identisch ist. Das IKRK hat Mühe, weil es eben auch mit der Schweiz identifiziert wird. Wir hören jetzt, sie müssen Stellen streichen, 1.500 und 20 der weltweit 350 Standorte schließen. Grund, rückläufige Hilfsbudgets. Gut möglich, dass Staaten die Schweiz nicht mehr als neutral erachten Budgets kürzen und deshalb diese dieses IKRK in Mitleidenschaft gezogen wird, durch das neutralitätspolitische und vielleicht auch bald neutralitätsrechtliche Wackeln der Eidgenossenschaft. Auch die Finanzierung des IKRK ist hier in Bedrängnis geraten. Gerhard Pfister sagt, die Schweiz sei im Zweiten Weltkrieg nicht neutral gewesen. Das hört man auch immer wieder man hätte deutschen truppen äh, den deutschen den transport von waffen und truppen durch den gotthard erlaubt das ist mit verlaub frei erfunden deutschland hat den bau des gotthardtunnels mitfinanziert und damit Transitrechte erworben. Somit war die Schweiz vertraglich verpflichtet, aber der Bundesrat erlaubte nie Truppen, sondern nur Waffentransporte durch die Schweiz. Das ist die Sachlage, das kann man auch kritisieren hier, aus dem Wohlstandsfoto der heutigen Zeit. Aber man äh, sollte nicht behaupten, was Twister hier behauptet hat, dass hier auch Truppentransporte durch die Schweiz toleriert worden seien. das war definitiv nicht der Fall, aber es gab eben Transitrechte, die zurückzuführen waren auf die Beteiligung Deutschlands am Bau des Gotthardtunnels. Gerhard Pfister möchte nun Waffen in die Ukraine schicken, obwohl er die Verschärfung der Nichtwiederausfuhrerklärung mit einer linken Mehrheit seinerseits und seinerzeit unterstützt hat. Pfister beklagt die Neutralitätsinitiative würde der Schweiz Handlungsspielraum nehmen. Blocher wiederum erwidert, nein, er möchte nicht der Schweiz Handlungsspielraum nehmen, aber er möchte Politikern Handlungsspielraum beschränken, die die Schweiz in fremde Kriege hineinführen möchten. Das ist der springende Punkt. Pfister wiederum betont, er stehe ein für die Verteidigung unserer Werte in der Ukraine. Rechtsstaat, Demokratie und Freiheit, das sei nicht moralismus Blocher kontert, Pfister verletze den schweizerischen Rechtsstaat, die schweizerische Demokratie, indem er versuche, unsere Waffenausfuhrgesetze und neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen zu umgehen, äh, möchte aber diese Werte im Ausland retten, aus moralistischen Gründen. Auch die Russen sollen wegen Nationalität, also wegen des falschen Passes, enteignet werden. Das führe zu einer Willkürherrschaft. Gerhard Pfister wiederum meint, die Schweiz sei auch im Kalten Krieg, Entschuldigung, im Kalten Krieg nicht neutral gewesen, hätte die Sanktionen gegenüber der Sowjetunion mitgetragen. Blocher wiederum, wir seien vor allem, also, seien von, von allen, Entschuldigung, wir seien von allen als glaubwürdig neutral anerkannt worden, das sei heute nicht mehr der Fall, auch wenn es im Kalten Krieg oder im Zweiten Weltkrieg Verletzungen der Neutralität gegeben habe, so müsse man sie doch heute bewahren. Man könnte ja nicht sagen, nur weil ein paar Leute sich nicht an die Tempolimiten in der Schweiz halten, gebe man alle Tempolimiten auf. Also ein sehr interessantes Gespräch das äh, sicherlich viele auch zum Mitdenken und Mitdiskutieren, auch zum Widerspruch je nach äh, Ausrichtung motiviert hat. Das ist für mich die Schweiz, meine Damen und Herren, diese Diskussionskultur, solange das passiert in unserem Land, müssen wir uns keine Sorgen machen. Mein Vertrauen in die Schwarmintelligenz der Reitgenossen ist da, sie bleibt intakt und Ihnen danke ich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit heute bei Weltwoche Daily Schweiz. Morgen dann meine letzte Sendung vor Ostern, dann ist ja Donnerstag, ich stelle Ihnen unsere neue Ausgabe vor und werde vielleicht auch etwas theologisch philosophieren. Ich freue mich jetzt, wenn ich möglichst viele von Ihnen auch begrüßen darf in der internationalen Daily Ausgabe. Vielen herzlichen Dank, machen Sie es gut und bis bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
1: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more.